0: Hoffnung von Leonard Klamm. Das trägt man jetzt so, sagt das Mädchen mit den braunen Augen und fährt sich mit einer Hand durch den blondierten kurzgeschnittenen Schopf. Ja, du kannst es tragen, sagt Tyler. Sie streckt den Arm über den Frühstückstisch und knufft ihn in die Schulter. Ja, ja, lang, braun und langweilig gefällt dir besser, ich weiß. Natürlich und so. Schon klar. Ist es so besser? Fragt sie und verändert ihre Frisur rosa mit etwas zu langem Pony. Oder so? Oder lieber so? Innerhalb einer halben Minute hat sie Tyler fünf Frisuren präsentiert, die, das muss er zugeben, allesamt bedeutend grässlicher aussehen als das kurze Blond, zu dem sie nun wieder zurückwechselt. Tyler schmollt ein wenig, sie provoziert ihn mit einem breiten Grinsen. Nach einer angemessenen Zeit gibt er auf und grinst zurück. Er nimmt ihre Hand. Hör mal, Sophia, du wirst ein paar Tage ohne mich auskommen müssen. Sie tut, als wäre sie ihm böse, aber ihre Augen jubeln bei der Aussicht auf eine Woche sturmfrei. Mm, ist es schon wieder soweit? fragt sie aus Höflichkeit. Oh ja, das ist es. Tyler merkt es daran, dass der Orangensaft nicht schmeckt. Nicht sauer oder vergoren, sondern ohne jede Intensität, wie eine verplaßte Erinnerung. Seit Wochen hat er die Wohnung nicht verlassen. Nicht, dass er keine Lust dazu verspürte, im Gegenteil. Sophia lockt ihn alle paar Tage mit dieser oder jener Sehenswürdigkeit, diesem oder jenem Naturwunder. Einmal blinzeln und sie stünden davor. Aber die Welt hinter den geschlossenen Fensterläden wird ihm verwirrend und leblos erscheinen. Der immer blassblaue Himmel, die Vögel, die aufgehört haben zu singen oder wenn sie es doch tun, dann ganz falsch. Die Stimmen der Leute, die alle gleich klingen, so sodass er sie kaum mehr zu unterscheiden vermag. Und mit den Gesichtern ist es nicht anders. Sie lachen, weinen Runzeln die Stirn im Zun, er weiß, dass sie es tun, aber dabei fehlt ihren Minen die Intensität, genau wie bei dem Orangensaft. Der Saft verblasst immer als letztes, das war noch nie anders. Wenn ich zurück bin, machen wir einen Ausflug in Ordnung, nur wir zwei, ans Meer oder in die Berge oder in den Dschungel, wenn dir das lieber ist. Sie grinst jetzt noch breiter. »Hm, Dschungel definitiv«, sagt sie und fügt hinzu, »aber nur, wenn du dich nicht wieder über den Himmel und die Leute beschwerst. Manchmal ist das echt drüber.« Tyler möchte etwas erwidern, aber eine Vibration an seiner Schläfe lässt ihn aufschrecken. Ihm bleibt bloß noch wenige Sekunden. Er springt auf und drückt ihr einen flüchtigen Kuss auf die Stirn, ehe die Geräusche von der Straße verstummen. Und die Szenerie erst verschwimmt und dann in sich zusammenfällt. Als er erwacht, vermag er sich einen Augenblick lang nicht zu orientieren. Der kleine, fensterlose Raum mit den Dachschrägen, in dessen Ecken sich schwarzer Schimmel scheinbar beim Zuschauen verbreitet, ist nicht derselbe, aus dem sie ihn das letzte Mal in die Virtualität versetzt haben. Kurz kommen ihm Zweifel. Der Schimmel aber ist nicht nur schwarz, sondern auch von einem sonderbaren Grün und die beiden Farben stehen in einem Verhältnis zueinander, das er sich nicht hätte ausdenken können. Auch der leicht süßliche Geruch, eine Mischung aus altem Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten, inklusive dem eisenlastigen Odeur unlängst vergossenen Blutes, ist zu vielschichtig, als dass er seiner bloßen Erinnerung hätte entspringen können. Dieses Zimmer ist real, zweifellos. Während meiner geistigen Abwesenheit müssen sie meinen Körper in einen älteren Teil des Komplexes verlegt haben, denkt er. Eine Kamera hält ihr schwarz glänzendes Zyklopenauge unverwandt auf ihn gerichtet. Das sagförmige Five-Sense-Modul, in dem er noch immer liegt, scheint dasselbe geblieben zu sein. Die diversen Schläuche und Elektroden, die ihn regelmäßig in die Virtualität zwingen, sind von seinem Körper gelöst. Das Kryogel ist bereits abgesaugt worden. Noch ist ihm, als sei seine gesamte Haut mit klebrigem Sirup überzogen. Ein Gefühl, das sich noch einige Stunden halten wird. Vom Kopfende des Moduls ertönt ein Geräusch. Tyler erschrickt, dreht sich auf den Bauch und kommt sich dabei wie eine Echse vor, die unter den ersten Strahlen einer noch schwächlichen Frühlingssonne aus der Winterstache erwacht. Seine Arme sind die Äste eines verdurrten Baumes und brechen beinahe unter dem reduzierten Gewicht seines ausgezerrten Torsos, als er sich auf die Ellenbogen stützt. Der blonde Mann mit dem breiten Kreuz, der am Bedienelement des Moduls steht, ist derselbe wie immer. Raster. Nachdem er Tyler eine Weile schweigend beobachtet und seine Vitalwerte auf einem Monitor überprüft hat, wirft er einen Blick in die Kamera stellt sich vor und erkundigt sich, ob Tyler ihn sehen und hören könne. Manchmal komme es beim Wiedereintritt in die Realität vor, dass nicht alle Sinne auf Anhieb einwandfrei funktionierten. Tyler möchte etwas sagen, doch seine untrainierte Kehle schmerzt bereits bei dem Versuch. Schließlich nickt er nur. Der Mann verschwindet wortlos, ohne die Tür zu verriegeln. In Tylers Zustand ist allein der Gedanke an Flucht verschwendete Energie. Als er zurückkehrt, schiebt der Blonde einen Rollstuhl vor sich her, auf dem ein Haufen staubiger Kleidung liegt. Die Klamotten haben einmal Tyler gehört, in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit. Sie passten einem anderen Körper. Als der Blonde sie ihm nun überstreift, umschlackern sie seine Glieder wie Segel in der Flaute den Mast. Schließlich wuchtet der Blonde mit Namen Raster Tyler ohne dessen Zutun in den Rollstuhl, spricht unter dem aufmerksamen Kameraauge die obligatorischen, aber überflüssigen Warnungen aus, er solle keine Faxen machen und schiebt ihn aus dem Zimmer und durch einen langgestreckten, von fahlem Neonlicht erhellten Korridor. Vor den Fahrstühlen hämmert er ungeduldig auf den Rufknopf. »Sie seien spät dran«, erklärt er. Tylers Anhörung beginne in wenigen Minuten. Der Beamte hinter dem Schreibtisch, vor dem der Blonde den Rollstuhl platziert hat, ist alt geworden, seit Tyler ihm zum allerersten Mal gegenüber saß. Er löst den Blick stets nur für kurze Augenblicke von den Dokumenten, während er Tylers Vergehen aufzählt. Und selbst in diesen flüchtigen Momenten scheint er durch ihn hindurch zu blicken, als nehme er ihn nicht richtig wahr. Beziehungen zum finanziellen Widerstand nach dem Krieg. Illegaler Handel mit Medizinprodukten. Unterstützung einer monetär orientierten kriminellen Vereinigung. Ob Tyler die Vorwürfe bestreiten wolle? Er schüttelt den Kopf. Seine Stimmbänder streiken noch immer. Auch in diesem Raum sind Kameras. In seinem Rücken blockiert der Blonde die Tür. Das Anhörungszimmer liegt in einem höheren Stockwerk des Gebäudes. Ein schmales Fenster ermöglicht Teile einen Blick über die Stadt, die sich unter ihm erstreckt. Wenn er den Kopf ein wenig reckt, erkennt er, dass zumindest im Zentrum die Bevölkerung weitgehend zurückgekehrt sein muss. Ein Teil der im Krieg zerstörten Gebäude ist hier wieder aufgebaut worden. An anderen Stellen hat die Übergangsregierung Ruinen abtragen und durch rechteckige Bauten in Schnellbauweise ersetzen lassen. Wo einst die Bürotürme der Banken und Großkonzerne ihre düsteren Schatten auf die Stadt und ihre Bevölkerung warfen, dominieren jetzt Schulen und Sozialbauprojekte das Stadtbild. Ja, sie hat sich verändert seit seiner letzten realen Episode, wird mit jeder Episode etwas homogener, strebt mit kleinen Schritten weg von der Zerstörung, weg von dem kontrastreichen Bild finanzieller Ungleichheit und hin, zu etwas Neuem. Die Narben aber sind geblieben und sie werden deutlicher, je weiter sein Blick fort vom Zentrum und in die Ruinen der Vororte wandert. »Gefangener 8433, sind Sie noch bei uns? Kann ich fortfahren?« Tyler nickt hastig, obwohl er die Worte, die Folgen werden, schon so oft gehört hat, dass er sie mitsprechen könnte. Mit Beschluss vom 23. August 2084 ist dieser Staat der kontinentale Anti-Währungsunion beigetreten, die das Ziel verfolgt, zukünftigen kriegerischen Auseinandersetzungen durch die Verbannung währungsbasierter Handelsmedien, damit ist Geld in jeder Form gemeint, aus der Gesellschaft vorzubeugen. Ich weiß, was damit gemeint ist, murmelt Tyler. »Das dauert alles viel zu lange. Jede Sekunde, die er innerhalb dieses Gebäudes verbringt, ist verschwendet. Sein Gegenüber fährt unbeirrt fort.« Gemäß dem Vertrag haben sich die unterzeichneten Nationen verpflichtet, ihre jeweilige monetäre Währung einzuziehen und fortan ausschließlich Tauschhandel zuzulassen. Die Verwendung und das Inverkehrbringen jeglicher Form von Währung steht unter Strafe. Sämtliche Insassen der virtuellen Gefängnisse, die im Zuge des Friedensprozesses aufgrund von monetär orientierten Straftaten inhaftiert wurden, erhalten in regelmäßigen Abständen, die Gelegenheit zur Rehabilitierung und Eingliederung in die geldlose Gesellschaft. Dies ist ihr neunter Versuch. Auf dem Tisch zwischen ihnen liegt eine mit einer klaren, grünen Flüssigkeit aufgezogenen Spritze. Während er spricht, rollt der Beamte den zerbrechlich aussehenden Zylinder unter der Handfläche hin und her. Tyler würde ihm am liebsten davon abhalten, aber die Kameras sind aufmerksam. Schließlich hält der Beamte die Spritze in die Höhe und erklärt Tyler überflüssigerweise zum 14. Mal, dass darin Millionen mikroskopisch kleiner medizinischer Nanobots enthalten sind, die als medizinische Allzweckwaffe dienen und Tylers in Jahren der virtuellen Existenz degenerierten Körper für die Dauer seines Aufenthalts in der Realität auf Vordermann bringen werden. Der Blonde, der bis hierhin wortlos in einer Ecke des Raumes Teppichfasern gezählt hat, tritt vor, nimmt dem Mann die Spritze aus der Hand und rammt Tyler die Nadel unsanft in den Oberarm. Obwohl seine Schultern von den vielen Spritzen schon vollständig vernarbt sind, zuckt er doch ein wenig zusammen. Der Blonde murmelt eine Entschuldigung. Die Wirkung sollte spätestens heute Abend vollständig eingetreten sein sagt der Beamte. Ab diesem Zeitpunkt bleibt Ihnen eine Woche, um glaubhaft darzulegen, dass Sie einem geld- und währungsbasierten Leben vollständig abgeschworen haben und in der Lage sind, sich erfolgreich in diese unsere, ausschließlich auf Tauschhandel basierenden Gesellschaft einzugliedern. Jeder Versuch, einer der verbannten Währungen zu nutzen oder eine neue Währung zu implementieren, bedeutet ihre erneute Verbannung in die Virtu jeder Versuch der Flucht, Bestechung oder gewaltsamen Aneignung von Tauschgütern kommt einem Eingeständnis der Unreife gleich und zieht den sofortigen Abbruch des Versuchs nach sich. Rasta haben sie ja bereits kennengelernt. Er wird ihren Aufenthalt in der Realität sowie sämtliche Handlungen bekleiden und auf Verstöße prüfen. Von seinem Urteil hängt schlussendlich ab, ob sie in die Virtualität zurückkehren oder sich unserer Tauschgemeinschaft anschließen werden. Er bittet Tyler zu bestätigen, dass er sich der vollen Konsequenzen seines Handelns bewusst ist. Dann entlässt er ihn mit einer unwirschen Geste. Als Rasta ihn schon wieder in Richtung Tür schiebt, vernimmt Tyler ein leises »Viel Glück«. Er wirft noch einen Blick zurück. Doch der Alte hat ihm bereits den Rücken zugekehrt und betrachtet die Stadt im Licht der aufgehenden Sonne. »Wenn du freie Wahl hättest, dir etwas wünschen dürftest von all dem Zeug, das es hier gibt, was würdest du wählen?« fragt Rasta, als sie den Bazar betreten, den wohlbelebtesten Ort der Stadt. Seit sie das Gerichtsgebäude mit all seinen Kameras verlassen haben, ist er bedeutend gesprächiger. Den Rollstuhl haben sie zurückgelassen. Tyler fühlt sich, als könne er einen Marathon in Rekordzeit laufen oder den amtierenden Boxweltmeister im Schwergewicht im Duell besiegen. Er spürt das Wunder, dass die Nanos innerhalb weniger Stunden gewirkt haben, in jeder Pore. Wenn er beim Laufen auf seine dürren Beine blickt, erschrickt er jedes Mal, ob der Kraft, die sie durchströmt und die sie mühelos mit Rastas schnellem Schritt mithalten lässt. Dessen breiter Rücken teilt die Menge wie Moses das Meer auf dem Weg ins gelobte Land. Auf seiner schwarzen Lederjacke prangt amateurhaft aufgenäht der Schrift zu Real Freedom Bitches, darunter das Motto der ehemaligen Rebellenbewegung. Ohne Geld sind alle gleich. Die Leute springen ihm förmlich aus dem Weg. Manche neigen demütig den Kopf. Äh, einen Orangensaft, frisch gepresst, sagt Tyler. Rasta lacht. Es gehört zum Ritual. Wenn Tyler kommt, ist schlechte Laune verboten. »Ich habe gesagt, dass ich dir etwas ausgebe, nicht, dass ich meine gesamte Habe für dich vertausche.« »Einen Apfelsaft? Was ist das mit dir und den Säften? Als du letztes Mal rauskamst, war es dasselbe.« da schnupperst du nach zwölf Monaten endlich wieder unsere gute, echte Dreckluft. Du hast die freie Wahl, könntest einen Rauchen oder einen Schnaps, was Ehrliches halt. Und dein Hirn schreit nur Saft, nichts als Saft. Frisch gepresster Saft bekomme ich drin eben nicht. Rasta schüttelt ungläubig den Kopf. Aber das ist doch idiotisch, oder? »Ich meine, sie sperren dich in der verdammten Virtualität ein und tun dann so, als gäbe es keinen Saft.« <lacht> Wieder muss er lachen, als wäre dies alles ein absurd schlechter Scherz. »Oh, Saft gibt es in rauen Mengen. Sie geben uns alles, was wir wollen und ohne eine nennenswerte Gegenleistung zu fordern, nur damit wir uns das Geld abgewöhnen.« »Na, wo ist denn das Problem? Ich habe ohnehin nie verstanden, was an dem virtuellen Leben so unangenehm sein soll. Wenn man doch durch bloße Vorstellungskraft alles haben kann, wonach einem der Sinn steht. Ich meine, schau dich doch mal an. Den meisten hier geht es beschissen. Die würden wohl einiges dafür geben, ein paar Tage die Woche an so einem sündhaft teuren Modul zu hängen und das süße Leben auf Kosten des Staates zu genießen.« nach dem Wiedereintritt ist es süß, mein Leben, ja, da hast du recht, für ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Aber hast du schon einmal versucht, dich an den exakten Geschmack von etwas zu erinnern, das du vor Jahren das letzte Mal getrunken hast? Die Qualität des virtuellen Lebens hängt von der Qualität deiner Erinnerungen ab. Ohne realen Input beginnen die Dinge bald zu verblassen und dein Leben zieht nur noch so an dir vorbei. Genuss. »Ist was anderes, das sag ich dir. Ich würde ohne zu zögern ein Jahr davon tauschen gegen einen Monat in der Realität. Ich würde mir einen Arm abschneiden, um hier bleiben zu können.« Sie verstummen beide. Rasta lacht zum ersten Mal, seit sie das Gerichtsgebäude verlassen haben. Nicht. »Wie lebt Sophia damit?«, fragt Rasta schließlich. »Mit den Dingen, deren reale Form sie nie erlebt hat, meine ich.« na, ich kann nur mutmaßen, sie ist damit aufgewachsen, die Geschmäcker, Farben, Geräusche, die mir mit der Zeit fad und blass werden, sind für sie das Original. Sie kennt kein anderes Leben, weiß nichts von der Intensität des Realen, deshalb vermisst sie wohl auch nichts. Raster klopft Tyler auf die Schulter, stapft zu einem der Stände, die frisch gepressten Fruchtsaft anbieten und macht die Frau auf sich aufmerksam die eimerweise überreife Früchte in den großen Metalltrichter einer aus allerlei zusammengeklaubten Metallteilen stümperhaft zusammengeschweißten Presse schüttet. Kurz darauf verstaut sie Rastas Lederjacke zwischen anderen Tauschwaren in einer Kiste und Tyler hält einen frisch gepressten Orangensaft in den Händen. Beim ersten Schluck kapitulieren seine untrainierten Geschmacksknospen vor der unerwarteten, differenzierten Mischung aus Süße und Säure. Erst mit dem zweiten und dritten stellt sich der volle Genuss ein. Tyler schließt die Augen und gibt sich der Geschmacksexplosion vollkommen hin, so dass er die beiden Männer erst bemerkt, als Rasta ihn an den Schultern rüttelt. Sie tragen maßgeschneiderte schwarze Anzüge und Maschinenpistolen, deren Läufe sie locker auf den Boden gerichtet haben, obwohl ein jeder von ihnen aussieht, als könne er einen Löwen mit bloßen Händen zu Boden ringen. Zwei Männer, die zwei andere Männer inmitten der geschäftigen Masse gegenüberstehen, und doch ist es Teiler, als seien Rasta und er umzingelt und ohne jede Fluchtmöglichkeit. »Die Signora erwartet dich«, eröffnet einer an tyler gewandt das Wort. Tyler sucht eine Erklärung in Rastas Miene, doch der scheint ebenso irritiert. Äh, »Jetzt schon?«, fragt Tyler. Äh, »Ich dachte, ich hätte noch ein paar Tage.« Der Mann schüttelt den Kopf. Tyler kommt es vor, als habe er den Pistolenlauf ein Stück angehoben. »Geh nur mit ihnen«, sagt Rasta. Die Seniora lässt man nicht warten. Ich besorge einen Rollstuhl. Wir treffen uns dort. Mit diesen Worten verschwindet er in der Menge. Das aufgegebene Krankenhaus, zu dem Tyler gebracht wird, liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums. Nah genug, um Einfluss zu nehmen auf jene Vorgänge, mit denen der finanzielle Widerstand unter dem blinden Auge der Übergangsregierung seinen Profit erwirtschaftet und dennoch außerhalb des Blickfeldes des anderen wachsamen Auges. Auf dem Weg durch das zweckentfremdete Gebäude kommen sie vorbei an Notaufnahme, Intensivstation und OP, deren Türen allesamt verriegelt sind und vor denen schwer bewaffnete Wachposten Träger auf Plastikstühlen herumlümmeln und hastig Haltung annehmen, sobald sie Tylers Begleiter abblicken. Tyler fragt sich, was sie wohl bewachen. Erst die Dialysestation erinnert an den ursprünglichen Zweck des Gebäudes. An nachträglich modifizierten Geräten liegen Patienten auf dünnen, durchgelegenen Matratzen. Ärzte und Pfleger flitzen umher, rote und braune Blutspritzer brechen das Weiß ihrer Kittel. Vor jeder unbesetzten Matratze bleibt Tyler stehen, in der Erwartung, seine Bewacher würden ihn in die Obhut der Ärzte geben, doch auch an der letzten gehen sie vorbei und führen ihn weiter durch die stillen Korridore. Der Saftgeschmack klebt Tyler noch in den Winkeln seines Gaumens, als die beiden Schränke ihn in die Gemächer der Signora geleiten. Es ist ungewöhnlich, denkt er, dass sie mich persönlich empfängt. Er umklammert den Saftbecher wie eine schöne Erinnerung in einem düsteren Traum. Die Luft ist geschwängert mit einem schweren, künstlichen Rosenduft, der jede Erinnerung an echte Rosen zu überlagern droht. Tyler versucht nicht zu riechen. Sie steht vor einer Fensterfront, die die gesamte Rückwand des Raumes einnimmt. Sie trägt einen Kimono in Burgunderrot, der ihren Körper umschmeichelt, und ihr schwarz glänzendes Haar wallt darüber wie die Flammen einer surrealen Kerze. Sie hat ihm den Rücken zugewandt. Mag 50 sein oder ebenso gut 25. Manche munkeln, sie sei schon vor dem Krieg alt gewesen und seitdem mit jedem Jahr jünger geworden. Jedenfalls hat sie sich exzellent gehalten. Die beiden Schränke positionieren sich zwischen ihr und Tyler, denn dank der Nanos in seinem Blut stellt er trotz seiner kläglichen Erscheinung eine potenzielle Gefahr dar. Eine Weile herrscht Stille, während sie in Betrachtung der ehemals stolzen Finanzmetropole versunken scheint, deren verlassene Bürotürme mit ihren zerbostenen Fensterscheiben und ausgebrannten Stockwerken lebloser wirken als ein verlassener Bienenstock. Tyler bemüht sich, das Bild der untergehenden Sonne zu verinnerlichen, aber die bedrohliche Atmosphäre erschwert die Konzentration. Schließlich gibt er es auf, räuspert sich, murmelt einen Gruß und kommt sich dabei vor wie eine Makrele, die einen schlafenden Haifisch auf sich aufmerksam macht. Plötzlich dreht sie sich so schwungvoll um die eigene Achse, dass Tyler erschrickt. Ihr Lächeln ist breit und falsch, ihre Stimme rau und kalt. »Freigänger Nummer 8433, wie schön, dass du es einrichten konntest.« die Freude ist ganz meinerseits, antwortet Tyler. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie mich persönlich empfangen. Offen gestanden bin ich etwas verwirrt. Betrifft es unseren Deal? Der Deal ist wie immer. Wir behalten die Hälfte. Warum hänge ich dann noch nicht an den Schläuchen? Pure Neugier, mein Lieber. Pure Neugier. Welch erlösendes Gefühl. Endlich das Gesicht hinter der berühmten... Nummer zu kennen. Hä, berühmt? Hm, nun ja, zumindest innerhalb dieser Mauern. Darüber hinaus haben wir, meine ich beide, größtes Interesse daran, unsere kleine Liaison geheim zu halten. Sie bedenkt Tyler mit einem betont lasziven Blick und zwingt sich zu einem nervösen Lächeln. Ich will dich gar nicht lange aufhalten. Dein Zeitplan ist sicher recht straff. Man verbringt ja schließlich selten eine Woche am Stück in der Realität. Nicht wahr? Ein lautes, spitzes Lachen entrinnt sich ihrer Kehle, das Tyler Gänsehaut beschert. Die Schränke fallen wie auf Kommando tief dröhnend ein. Schließlich wischt sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel und fährt fort. Aber wo du jetzt schon einmal hier bist, klär mich auf, was soll das Ganze hin und her? Seit neun Jahren kommst du her, damit meine Vampire in Kitteln dir die Nanos aus dem Blut saugen, die unser allseits gehasster junger Staat dir in die Venen brisst. Dann verschwindest du mit der Hälfte, wer weiß wohin. Seit Jahren lässt du Chance um Chance auf eine Rehabilitierung verstreichen. Wer tut so etwas? Wer zieht es vor, in einem winzigen Bereich seiner eigenen Imagination eingesperrt zu sein, wenn ihm in der Realität alle Türen offen stehen? Zumindest jene, die nicht ohnehin schon aus den Angeln gebrochen worden sind. Wieder dieses kreischende Lachen. Ha, Im Ernst, Junge. »Nanos sind äußerst begehrtes Gut, seit die Arzneimittelproduktion verstaatlicht wurde. Ich muss es wissen, wir handeln kaum mehr mit etwas anderem. Mit deiner Hälfte könntest du einen Neustart wagen. Jedes verdammte Jahr, und doch kehrst du stets wieder zurück.« »Es gibt da jemanden, der mich braucht, der die Nanos braucht.« »Da drinnen?« »Drinnen und draußen.« wie schaffst du es, dass sie dir immer noch eine Chance geben? Und noch eine, und noch eine. Ich meine, wie oft bist du jetzt gescheitert? Zehnmal? Tyler korrigiert. 13 Mal. Das ist verrückt. Ich kenne niemanden sonst, den sie mehr als vier oder vielleicht fünfmal rausgeholt haben. Selbst die Idioten aus der Behörde müssen doch einen derart hoffnungslosen Fall. Unvermittelt bricht sie mitten im Satz ab und schließt den Mund langsam, als lasse sie sich ihre eigenen Worte noch einmal auf der Zunge zergehen. Wen kennst du? bot sie schließlich nach. Wer hilft dir? Äh, ich verstehe die Frage nicht, entgegnet Tyler. Vorsicht, Freundchen. Ein Fingerzeig von mir genügt und dein Hirn klebt an der Wand. Und dann ist dein Blut mein mit allem, was darin herumschwimmt. Es ist weniger Drohung als Feststellung. Äh, wenn ihnen danach ist, pff, allerdings bezweifle ich das stark. Und woher genau nimmst du die Frechheit, meine Entschlossenheit anzuzweifeln? Ihre Entrüstung ist gespielt. Keine Frage, für sie ist dies alles ein Spiel mit ihr als einziger Gewinnerin. Bei all den Freigängern, die in diesen satanischen Hallen gemolken werden, aus deren Blut sie dieses wertvolle Grünzeug herausfiltern, bin ich doch der Einzige, der ihnen treu bleibt, der sich jedes Jahr freiwillig in die Fänge ihrer Handlanger begibt. Ich bin ihr einziger Stammkunde. Oder andersherum. hm, Wie sie wollen. Und Stammkunden verbrillt man nicht. Eine Weile starrt sie ihn an, als überlege sie ihn gleich hier an Ort und Stelle exekutieren zu lassen und dafür ein paar Nanos zu verschwenden. Unvermittelt schnippt sie Tyler etwas zu. Der flache Gegenstand glitzert orangegolden im Licht des Sonnenuntergangs. Tyler fängt ihn aus der Luft und spürt etwas Kühles, Rundes, eine Münze. Für den Weg zurück, sagt die Seniora. So abrupt, wie sie Tyler mit ihrer Aufmerksamkeit beehrt hat, dreht sie sich wieder weg und versinkt in der Betrachtung des urbanen Panoramas. Tyler bezweifelt, dass das Gespräch ihre Erwartungen erfüllt hat. Aber wenige Minuten später findet er sich in Begleitung einer jungen Ärztin und zweier weiterer Muskelprotze in der altbekannten Halle mit den modifizierten Dialysegeräten wieder. Einige andere Patienten, die meisten davon Freigänger, hängen mit glasigem Blick an den rot gefärbten Schläuchen. Gerade wird einer von der Liege in einen Rollstuhl gehievt. Tyler schließt die Augen, während die Ärztin ihrer Arbeit nachgeht. Von diesem Moment an läuft alles wie gewohnt. Rasta bringt den Rollstuhl vor einem schmiedeeisernen Gartentor zum Stehen. Soweit Tyler erkennen kann, ist es noch immer der einzige Vorgarten in der Straße, in dem Blumen blühen. Dieser Stadtteil war eins der gehobenen Mittelschicht vorbehalten. Großzügige Einfamilienhäuser auf quadratisch geschnittenen Grundstücken und jene, die nach hinten an den Fluss grenzten, meist mit Privatsteg und Ruderboot. Familienidylle. Sie fielen dem Mob als erstes zum Opfer, noch vor den Neureichen, die sich private Sicherheitsunternehmen leisten, bevor diese schließlich selbst zum Mob überliefen. Kurz nach Polizei und noch vor dem Militär. Die meisten Häuser sind ausgebrannt, eingestürzt oder zumindest unbewohnbar. In einigen wenigen fristen die Opfer des Tauschsystems klaglos ihr klägliches Dasein. Nicht so in diesem Haus. Das obere Stockwerk ist ausgebrannt, Fensterscheiben fehlen, der Putz löst sich in breiten Streifen von den Wänden. Im Erdgeschoss aber stehen hinter jeder der intakten Fensterscheibe eine brennende Kerze, und die Tür ist erst kürzlich gestrichen worden. Eine dunkelhaarige Frau öffnet und stürmt ihnen entgegen. Sie umarmt zuerst Rasta, bevor sie innehält und Tyler einen Augenblick lang mustert, offensichtlich erschrocken über seinen Zustand. Dann umarmt sie ihn zaghaft, als fürchte sie etwas in ihm zu zerbrechen und gibt ihn einen Kuss auf die Wange. »Hallo, Linda«, sagt Tyler und raster beinahe zeitgleich. »Ach, gut, dass du hier bist«, entgegnet sie. »Lasst uns reingehen. In ihrer Stimme liegt Ungeduld.« »Wie geht es ihr?«, fragt Tyler. »Ach, nicht gut. Dieses Jahr ging alles irgendwie schneller. Sie ist seit Wochen instabil.« Tyler wirft Rasta einen wütenden Blick zu. »Entschuldige bitte«, sagt der und schaut zu Boden. »Ich wollte dich nicht beunruhigen.« »Ach sei ihm nicht böse«, sagt Linda. »Dein Bruder hat wirklich viel für uns getan. Ich weiß nicht, ob sie ohne seiner Hilfe noch am Leben wäre.« »Na schon gut«, brummt Tyler. Linda führt sie durch einen kurzen Flur vorbei an Küche und Bad in ein Zimmer auf der Rückseite des Hauses, durch dessen Fenster Tyler auf einen kontrolliert verwilderten Garten blickt. Blüten über Blüten, hüfthohe Gräser und Insekten. Er saugt das Bild auf wie ein Verdurstender. Er spürt Lindas Hand auf seiner Schulter und dreht sich zu dem Modul, das neben einem Stuhl und einer niedrigen Kommode das einzige Möbelstück im Raum ist. Es ist ein Modell der ersten Generation aus zweiter Hand, war schon alt, als Rasta es damals, wer weiß wo, aufgetrieben hat, nachdem sie festgestellt hatten, dass etwas mit Sophia nicht stimmt. Aber es erfüllt seinen Zweck. Sophia liegt in der Wanne, das lange braune Haar zu einem praktischen Zopf gebunden. »Wir kommen gerade noch rechtzeitig«, sagt Rasta mehr zu sich selbst als zu den anderen, als er die Vitalwerte auf dem Monitor sieht. Linda zieht die oberste Schublade der Kommode heraus und holt eine frische Spritze hervor. Rasta öffnet den Behälter mit den Nanos, welche die Signora ihn gelassen hat. Linda zieht die gesamte Flüssigkeit auf die Spritze, deren grünes Leuchten Tyler jetzt, nachdem die Nanos schon einmal durch seinen eigenen Blutkreislauf gewandert sind, unwirklich erscheinen. Dann versenkt sie ihre Hand mitsamt der Spritze in das Gel und injiziert dem Mädchen die Flüssigkeit in den Oberarm. Ob das ausreicht, fragt sie. Es muss, sagt Tyler. Wir können froh sein, dass sie nur die Hälfte für ihre Dienste verlangt. Gemeinsam beobachten sie die Werte auf dem Monitor. Das Mädchen rührt sich nicht, aber Tyler weiß, dass die Nanos den Weg in ihr Herz finden werden. Sie werden richten, was falsch ist. Sie haben noch nie versagt. Auch Linda und Rasta wissen das. Dennoch klammert Linda sich an Rastas Arm und Rastas Hände kneten Tylers Nacken so kräftig, dass es schmerzt. Es dauert lange, vielleicht länger als sonst. Die Nanos haben viel zu tun. Der Druck in Tylers Nacken lässt im selben Maße nach, wie sich die Werte stabilisieren. Schließlich, als die Zahlen sich nicht mehr verändern, löst Raster seine Hände und klopft Tyler auf die Schulter. Gut gemacht, sagt er. Ich lasse euch dann mal allein. Als Raster die Tür hinter sich geschlossen hat, kniet Linda neben dem Rollstuhl nieder und gemeinsam versinken sie in der Betrachtung des Mädchens, das ruhig daliegt und nur ab und an mit den Zehen oder Fingerspitzen zuckt, als würde es träumen. »Was sie wohl gerade tut?«, fragt Linda. »Nun, was haben wir damals getan, wenn wir sturmfrei hatten?« Linda nimmt seine Hand und schaut ihn an. »Hm«, Meistens haben wir all unsere Freunde eingeladen und eine große Party geschmissen. Bei dir oder bei mir. Wir haben getrunken, getanzt, gelacht, bis die Nachbarn die Polizei gerufen haben. <lacht> Meistens noch etwas länger. Aber manchmal haben wir den Abend auch zu zweit verbracht. Bei dir oder bei mir. Und das hat mir ehrlich gesagt noch besser gefallen. Sie beugt sich vor und küsst ihn. Dann legt sie den Kopf an seine Schulter. Tyler vergräbt die Nase in ihrem Haar. Er hat ihren Duft beinahe vergessen. »Bleib hier«, sagt sie und meint es doch nicht so. Einige Tage darauf schiebt Rasta Tyler über den Markt. Tyler versucht, einen Orangensaft mit Geldmünzen zu bezahlen, woraufhin Rasta sich genötigt sieht, den Versuch seiner Rehabilitierung abzubrechen. Der zuständige Beamte scheint nicht sonderlich verwundert, doch bevor Rasta Tyler aus seinem Büro schiebt, springt der Alte auf und beugt sich zu ihm nieder. Direkt unter der Kamera, dort, wo niemand etwas sieht. Danke, dass du das für uns tust, flüstert er und bis nächstes Jahr. »Sag mal, Papa, dieser Ort, an den du jedes Jahr reist.« Sophia zögert, während sie den Blick über die Wellen kleiden lässt und die Möwen über ihren Köpfen kreisen. Sie trägt ihre Haare heute lang und braun. Ein Willkommensgeschenk. No, sie wollte aber doch nicht in den Dschungel. No, Tyler ist das ganz recht. »Du bist gern dort, oder?« »Wieso denkst du das?« »Wenn du wiederkommst, bist du wie neu geboren. Als hättest du mit einem Mal wieder Spaß am Leben.« Tyler schließt die Arme um sie, spürt ihre Wärme. Er hört die Schreie der Möwen, fast so laut und intensiv wie auf dem Bazar. »Wenn ich dort bin, bin ich gern dort. Aber jedes Mal, wenn ich dort bin, wünsche ich mir nichts sehnlicher, als hierher zurückzukehren.« Pff, Papa, du bist komisch.« ich weiß, und ich weiß, dass du mich nicht verstehst. Ich würde es dir gerne erklären, dass ich deine Mutter besuche und deinen Onkel und deinen Opa, dass sie dich ebenso lieben, wie ich dich liebe. Aber dann müsste ich dir auch erklären, warum du sie niemals kennenlernen wirst. Dort, wo ich hingehe, ist meine Realität, aber dies hier ist deine so fremd sie mir auch ist, so unwirklich sie mir erscheint, je länger ich in ihr gefangen bin, so realer und lebendiger ist sie für dich, und wir werden alles dafür geben, dass es so bleibt. Grün wie die Hoffnung von Leonard Klamm, gelesen von Anja Klukas, eine Produktion von Pottysee.de